0: Glitter Amargo, Ay. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos todos a Glitter Amargo. Estamos en el cuarto Aquelarre, el primer Aquelarre del 2021. Frida Rebontulet, es así.
1: Sí, hola, Lenka Feral. ¿Qué tal? También bienvenidas. Ahorita las iremos presentando a quienes van a formar este aquelarre de inicio de año. Es el cuarto ya en este año y un mes, más o menos. Bueno, no es un año. ¿Cuántos, Alenca, Como... ¿Seis meses? ¿Siete meses? ¿Ocho meses? No sé. Creo que empezamos por ahí de abril. Algo así. No lo tengo muy claro, pero deberíamos saber nuestro aniversario. <risa> sí, pero bueno, ya casi le vamos a dar la vuelta. <risa> y estamos muy felices porque para quienes no lo sepan, y si ya lo saben, pues les recordamos, el aquelarre es como nos juntamos, bueno, Alenka y yo como host, pero invitamos a personas que han estado, a mujeres que han estado en el programa, o que buscando por ahí en redes, vemos que son muy interesantes también en sus perfiles como para que puedan comentar, ¿no? Entonces así se va formando, pues, un aquelarre mayor cada vez. Y aquí estamos con Lulu Brat y Camila Sánchez, si quieres presentarlas, Alenka. Sí, pues más bien que se presenten ellas, estaría
0: muy bonito. Lulu Brat la tuvimos en el episodio de BDSM, quien lo haya escuchado ya. Y, y Camila es la primera vez que está aquí, pero me gustaría que
2: se presenten <risa> ustedes. Lulu. Um, pues sí, Oli, qué chido volver a estar con ustedes. Estoy muy emocionada, muchas gracias. Um, yo soy Lulu y si se perdieron el podcast de BDSM, como comentaba Leca, que ya habíamos hecho juntas previamente... Um, soy feminista, anarcofeminista, eh, Bedecemera desde hace cinco años Estoy empezando un proyecto de comunicación y de educación en En una nueva, nueva, nueva escuela con perspectivas de género eh, y súper feminista
0: Increíble, me encanta, me encanta esto ¿Tú Camila?
3: Camila Sánchez Bueno, saludos, es mi primera vez en un podcast, entonces estoy muy emocionada este, bueno, yo me dedico a estudiar en la carrera de Género y Desarrollo y Planificación Social y Económica de la Universidad Nacional eh, Soy residente en Costa Rica, tengo 20 años Me dedico a la difusión literaria y asimismo a la creación de textos propios en colaboración de distintas colectivas feministas sean nacionales o internacionales en ciberespacios y voy a introducirme con este poema que se llama Gata Rebelde. Lamerse las heridas como gata, ser arisca, afilarse las uñas para defenderse del mundo, ser felina, autodidacta y autosuficiente, subir y bailar por los tejados en compañía de la luna, ir de arriba abajo por los barrios para cazar ratones, para luchar contra los perros y dar arañazos, ronronear en las caricias de una compañera amiga, me quiero como una gata solitaria, entre la maleza y los árboles, como gata salvaje, sin desear nunca ser domesticada, como gata vigorosa, que sobrevive a un mundo canino. Me quiero como gata enfurecida, harta de estar encastrada. me amo como gata libre, irremediablemente rebelde, como mujer libre. ¡Órale! <risa>
1: ¡Qué bonito! ¡Qué chingón poema! Me encantó. Gracias. Y, y ya también introduciendo a uno de los temas, ¿no? Que tendremos en un momentito. Alenka, ¿con qué empezamos? ¿En esta roleta de temas? ¿Con cuál podríamos? ¿Qué roleta de temas? Este, pues les voy a <risa> escoger a ustedes, porque de los temas que. Bueno, siempre
0: tocamos temas que. de los que hablamos en cada uno de los episodios. And, o sea, después del último aquelarre y en este caso tenemos en el temario infecciones de transmisión sexual mujeres en el tarot mujeres inventoras, BDSM la cultura de la cancelación cuentas, cuentos para niñas y adiós 2020 ¿no? y olín entonces me gustaría que, que que escojan
2: Lulu, ¿tú cuál? ¿por dónde quieres empezar? ¡Ah! ¡Qué complicación! <risa> todos están muy buenos. <risa> todos, todos están muy buenos. No me quiero ir por el BDSM porque es muy fuerte y, y siento que es un poco entrar en zona de confort. Entonces, vayamos con eh, infecciones de transmisión sexual, que es un tema que además lo traigo como súper presente en las últimas dos semanas de mi vida. He estado como platicando mucho con, con compas al respecto, eh, porque en uno de los grupos de poliamor en los que participo, eh, se hizo como esta, esta pregunta de cómo, eh, cómo hacen estos acuerdos de fluidos y, y, de, y de exclusividad sexual sin protección con sus vínculos, ¿no? ya que es, estamos hablando de, de relaciones múltiples y, y simultáneas, ¿no? Y, y fue, fue un temazo, fue un temazo, fue muy interesante leer cómo muchas personas eh, tienen como contemplado este asunto, ¿no? Una cosa que a mí en lo personal me ha estado dando vueltas a raíz de esta, de esta pregunta que hicieron en el grupo es um, si realmente las responsabilidades y, las, y el asumir ¿no? las consecuencias es pareja entre géneros, ¿no? Porque hay infecciones que para un hombre. No, no implican nada, no tienen síntomas, no tienen, son solo portadores. Entonces, realmente en ese tipo de cosas, ellos asumen la responsabilidad y los riesgos de la misma manera en la que nosotras lo hacemos, es, no sé, yo considero que no. Yo considero que estamos en desventaja. Ahí también, en todos lados, pero ahí también.
0: Sí lo estamos, de hecho de, de manera histórica lo estamos y en el episodio de, infe de infecciones de transmisión era lo que platicábamos Frida y yo. Por ejemplo, hablábamos de la historia del, de la sífilis, ¿no? De, de, de sífilis. Entonces, eh, a las mujeres, que son las que justamente, lo que tú dices es muy importante, de que son asintomáticos la mayoría de los hombres, eh, pues se, les, se, se creía que ellas eran las que lo portaban y las aislaban eh, que era una enfermedad que estuvo tres siglos sin ser controlada y que terminaba literal en la locura de las personas que ya las tenían pues en, en espacios aislados hasta que se morían, literalmente, ¿no? Entonces, sí, es muy interesante esto que mencionas de la desventaja. No sé si, si alguien te algo.
3: Bueno, yo quería mencionar que como mujer poliamorosa sí delimito que hay una desigualdad Respecto a las responsabilidades tanto afectivas como sexuales. Esencialmente porque la sexualidad femenina siempre se juzga desde un espacio misógino, ¿verdad? Entonces no es lo mismo ser una mujer que tiene distintas parejas sexuales que lo de ser un hombre. Y creo que respecto a acercamientos... A, a este tipo de casos no tengo en mi círculo social de, de amigas o amigos que hablen precisamente de, de infecciones de transmisión sexual o enfermedades, pero sí visualicé esta serie que se llama Pose, que aborda muy bien ¿verdad? esta temática de lo que significa ser una mujer racializada con una enfermedad de transmisión sexual y me parece importante que, que se realice que se el tema. Y que podamos abordarlo desde esta sensibilidad de género.
1: Sí, qué importante. Camila, un sea Te podríamos probar sin el audífono para ver sí. cómo entra el, el audio. Pero me parece súper importante lo que estás mencionando porque. ¿Cómo se nos educa desde la escuela, el colegio, la familia incluso? Bueno, yo creo que en la familia no nos educan sobre transmisión sexual, no lo sé. Pero en las escuelas, al menos, solamente ese es el miedo, ¿no? Y como el de no hagan esto porque van a terminar... Mal, y sin, sin explicarnos, pues, más allá de, en una cuestión, pues, más activa, ¿no? O informada de cuáles son las alternativas, o si ya te pasó, qué hay que hacer, o cómo cuidarnos también respecto a si somos hombres somos mujeres, porque sí hay una gran diferencia, ¿no? A los hombres se, o sea se, sería, yo creo, ideal que también se les pudiera decir desde jóvenes, ustedes al ser, al no tener... Eh, no al no, no presentar por ejemplo este de forma física ni tampoco pues sí en el cuerpo los síntomas pues se les hace muy fácil no pensar que siempre están sanos o ofenderse no por, pregun por preguntar por una prueba de, de transmisión de enfermedades entonces creo que eso es muy importante porque sí yo creo que hasta, hasta la fecha no está normalizado y más bien causa yo creo que es corta cortapasiones tal vez el preguntar por como de oye, te has hecho tus pruebas o así, pero creo que más en este mundo donde ya las relaciones son más abiertas y demás, creo que es creo que sería como un pase para empezar, este eh, pues no sé, en juegos y, o demás y más cuando hay justamente intercambio de fluidos, ¿no? Pues ahí yo tengo una pregunta justamente por lo que tú dices, Free. Entonces, si tú eres una persona
0: poliamorosa, por ejemplo, esto le sucedió a una amiga hace poco. Eh, ella es poliamorosa y empezó a salir con un vato que le dijo, oye, ¿te parece si nos hacemos unas pruebas para que podamos tener relaciones sexuales eh, sin condón, sin protección eh, y estar seguros? Y ella le dijo que sí, se las hicieron, pero yo creo que ella pensó que eso... O sea, no sabía cómo lidiar con la situación, si eso era como implícito, que entonces ya iban a tener nada más ellos relaciones, o cómo se maneja, entonces, entre ellos sí, y luego con las demás personas usas condón y aún así ahí o sea, qué, o sea, cómo, cómo, cómo lo preguntamos, cómo lo llevamos a cabo con nuestras, o sea, con nuestros con nuestros distintos amores,
1: a ver, Lulu. Okay, con el ya. ya, ahí está.
2: Había apagado el micrófono para no hacer ruidos.
1: Um,
2: es súper complicado gestionar más de, un, más de un amor, ¿no? Y más de un amante. Eh, si de por sí gestionar uno y, y confiar en los acuerdos pactados con una persona, ¿no? Eh, confiar en todas estas redes afectivas y erótico afectivas que podamos, o sea, con todas las constelaciones de nuestros vínculos y demás, es un súper trabajo creo que de confianza y de responsabilidad, ¿no? Entonces, para mí, así como digo en el BDSM, que ciertas cosas hacen que eso ya automáticamente no sea BDSM, eso también lo aplico en el poliamor y en la diversidad relacional, ¿no? O sea, si no se cumplen y respetan los acuerdos y, y si no hay lealtad a los acuerdos, no es poliamor, no es diversidad relacional, es, es replicar lo que le... le, le le peleamos a la monogamia, ¿no? Que no es nada más el hecho de estar con una persona, sino las dinámicas que se hacen dentro de esa relación y cómo se viven esas relaciones, ¿no? Es, es complejo. Y lo que yo he estado como viendo entre, entre mis compas que son polis y, y, y no monógames es que... Pues confían mucho en, en los acuerdos que se tienen y se asumen justo estos riesgos en pequeños círculos, ¿no? Es decir, eh, para empezar en una relación poliamorosa se tiene que saber cuántas personas más hay involucradas, ¿no? Y de qué manera están involucradas. Entonces, partiendo de ahí ya sabemos que la persona A se vincula con otras tres personas, de las cuales dos tiene intercambios sexuales, ¿no? Y con la otra persona es meramente romántico. Entonces, con estas dos personas con las que se involucra sexual o eróticamente, ¿cuáles son los acuerdos? ¿no? Ah, pues con la persona uno siempre se usa condón, pero hay acuerdo de fluidos. Esto es decir, como, pues sí, podemos embarrarnos de fluidos por todos lados, comernos, comérnoslos y demás. ¿no? Eh, y con la persona dos eh, hay completamente libertad. ¿no? Entonces también es conocer, ok, si tienes eh, este acuerdo de fluidos con la persona uno, Ten, o sea, en este acuerdo también hay riesgos. Entonces, ¿esta persona uno qué está haciendo para cuidarse a sí misma y sus otros vínculos y demás? Y es mucho como justo eh, comunicación, negociación, confianza y respeto. Siempre, o sea, siempre va a haber así como la posibilidad de que alguien no esté cumpliendo con nuestros acuerdos pactados y eso es parte, creo yo, de los riesgos que se asumen a la hora de entrar en este tipo de de relaciones, ¿no? Y creo que también de ahí viene mucho la responsabilidad con uno mismo, es como asumo yo que estas son las posibilidades y yo estoy asumiendo los riesgos y las consecuencias de confiar en estas personas y en estos círculos, ¿no? Es súper complicado.
1: Sí, por ejemplo incluso en, eh, o sea, sí si ya de por sí, como mencionas, en una relación monógama, ahora imagínate en una abierta, diversa y demás, pues sí, ahí hay, hay, es yo creo que es mucho parte de la comunidad con la que, en la que le, a la que le vamos a entrar, pero como lo dices también, ya como adultes, pues también asumir de yo sé que ahorita tengo tal vez una infección o yo sé que ahorita estoy sano o antes de iniciar algo me voy y me hago mis test para saber yo también, o sea, para llevar un control personal, ¿no? De si me pasó algo, ya sé con quién pudo haber sido, ¿no? Sí. Eso de forma individual creo que es algo que también tenemos que... Que autoeducarnos en, en eso, ¿no? Porque muchas veces también, no sé si les ha pasado, pero creo que también es una constante. Hay mucho miedo a ir tanto a cualquier doctor y más particularmente al ginecólogo, a la ginecóloga, etcétera, porque no, como que entre que es caro, sí, pero y dices, ay, no manches, mejor me lo invierto en otra cosa. Pero justamente nos falta esa educación de es nuestra salud no es nuestro cuerpo, es estamos luchando tantas cosas y no nos estamos cuidando nosotras mismos, entonces es como pues sí, ¿no? Este, entonces mejor cuidarte por ti misma, ahorrar tus mil, mil quinientos pesos para la consulta, una serie de estudios dos veces al año, creo que, que es lo que podríamos ir ahí este promoviendo y también para las infancias, ¿no? Bueno, si hay pequeñas, pues también las, las madres, padres, cuidadores, lo que sea, un adulte pues puede también eh, preocuparse en ese sentido por los adolescentes, que sin duda son sexuales.
2: Sí, sí, sí. También creo que este este miedo que, que, que comentas, Fría, acerca de ir al ginecólogo y este eh, procrastinar en nuestra salud sexual, tiene mucho que ver con lo que nos comentaba Camila hace rato del, del shaming social no a las personas que ya portan alguna infección. ¿no? Es como de, no, ya esta cancelación a esta persona, ya no te puedes relacionar conmigo, es este, pero este miedo y este shaming creo que justo viene también de, de la falta de educación, ¿no? O sea, ¿qué implica esta enfermedad? ¿Cómo me puedo contagiar de esa enfermedad, no? Entonces es como, mmm, más que shamear a las personas cuando tienen como estas, estas infecciones que son... Eh, pues de por vida, ¿no? Porque hay muchas que, que con medicamentos y tratamientos pues puedes solucionar, ¿no? Y, y sales de aquello, pero hay muchas otras que te quedan de por vida, ¿no? Y por siempre vas a tener que estar como con precauciones y cuidados especiales. Y entonces eh, pasa mucho con las personas que quedan que positivo en VIH, ¿no? Que las aíslan socialmente también, ¿no? Y es como ya no quieren vincularse con ellas de, de muchas formas. Y creo que que es también importante dentro de la educación sexual, eh, el entender que hay, hay protocolos de seguridad para poder seguir relacionándote con estas personas sin que tu salud esté en riesgo, ¿no? Y sin tener que estar aislando a estas personas y sin tener que estar como con el dedo eh, juzgándoles.
0: Y que de hecho una persona que tiene VIH y lo tiene controlada es... es, 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 es Segura, ¿no? No hay un peligro. Y que de alguna manera, si tuviéramos esta conversación abierta de entender que la mayoría de las personas van a tener una infección de transmisión sexual en su vida. La van a tener. La mayoría de las personas así va a ser. Si lo tienes claro sobre la mesa y dejas de... de... Es que esa es otra cosa que me parece muy interesante de estas nuevas formas de relacionarse eh, como el poliamor. Que todo está muy abierto, o en el BDSM, todo es consensuado, todo está muy abierto en la mesa, y entonces, como, como tomas en cuenta el punto a las personas como personas con toda su complejidad y todas sus perversiones, para bien lo digo, ¿no? Uh -huh. Es como, hay Quiso eso y esto, y cómo lo vamos a jugar. En cambio, en las relaciones que son monógamas, todo es muy basado en la mentira y en el ocultar cosas. O sea, como que en pretender ser algo que no eres, pretender este, ser muy normal, ¿no? En muchos puntos, en muchos aspectos, es algo que no, que no, que no, no sé, no es, no es real, pues. Entonces, estas nuevas maneras creo que también abren, ponen en la mesa estas nuevas posibilidades de ya dejar de, de querer, no presentarnos como lo que somos, ¿no? Como humanos que ahorita, por ejemplo, el coronavirus viene otra vez a destaparnos el hecho de que a mí me, se me hizo una locura pensar ahorita, porque estaba platicando con un amigo sobre que una persona cercana a mí que se había estado protegiendo muchísimo del coronavirus, eh, resultó infectada y fue muy, muy fuerte. fue muy, O sea, le dio de una manera muy, muy intensa y se cuidaba muchísimo. Fue muy grave. Y... Y es que me dijo... Es que, Alenca, cuando tú te expones al virus, al salir poquito a la calle, cuando te expones, lo, lo recibes en tan pequeñas dosis que empiezas a crear una especie de, de inmunidad. O sea, no, no es que no te va a dar, si estás en contacto directo te va a dar. Pero eso me hizo pensar en todo este universo invisible <ríe> del que vivimos rodeadas y no tomamos en cuenta todo esto y, y aplica también para, para este mundo, ¿no? Entonces, Kabila, no sé si tú quieres decir algo que...
3: Sí, este, hay un libro muy bueno que se llama Pensamiento Monógamo Terror Poliamoroso. No sé si lo conocen. Bueno, es de una escritora española que se llama Bridget Vasallo. Y ella aborda muy bien toda, toda esta temática, ¿verdad? De cómo eh, el pensamiento monógamo realmente es como eh, un sistema hegemónico, pero también es un sistema eh, colonial. ¿verdad? entonces es algo que se nos hereda a los países latinoamericanos y después nos, nos introducen el poliamor como, como una salida a esta propia problemática que, que realmente es, es algo que se nos ha estado y, y también critica muy bien eh, cómo el poliamor se ha, se ha utilizado especialmente desde la masculinidad para una excusa de generar cara, cadáveres emocionales, en el sentido de que los hombres no se cuestionan esa responsabilidad afectiva ni sexual. Y su, y su traducción al ser poliamoroso es, no me interesan tus emociones, no me interesa si te da una infección, no me interesa cómo te sientes, no me interesa conocerte nada. No. Y es muy fuerte como las mujeres tenemos que tragarnos eso y al mismo tiempo pretender que estamos de acuerdo cuando realmente no hay un consenso previo. Entonces, eh, creo que es importante que nosotras aprendamos, sí, a cuidarnos a nosotros mismos en un sentido sexual, pero también afectivo y de posicionar nuestro, nuestros sentimientos y emociones como algo primordial. Y, y es algo de, de lo que me ha costado aprender, especialmente en una sociedad en la cual se espera que que las mujeres sean únicamente pareja de un hombre y que finalmente se casen y tengan hijos, ¿verdad? Y toda esta fantasía rosa, ¿verdad?, de cuánto de ambos.
1: Oye, me encanta porque estamos ahí como vinculando el tema de justamente las ETS o ITS, enfermed enfermedades o infecciones de transmisión sexual hacia los temas pues que es que todo realmente está entrelazado no sí. a, a otro de los temas justamente que es el tema de bueno tanto de y aquí nos gustaría que Lulu nos pudiera recordar el concepto de el consenso de y creo que es importante porque en cualquier relación si tú decides ser incluso monógame pero fuera de por la exclusividad más que por el sistema patriarcal etcétera, eh, también es válido o si eliges una en unión libre o si eliges una polemorosa. el punto es que la que tú elijas y así sea también incluso cuando firmas un contrato de más, no. Este, creo que es importante eh, tener claros el, el concepto de consenso para poder de ahí partir en la toma de decisiones de lo que sea lo que tú te quieras meter creo que eso es bien importante
2: sí eh, eso también justo lo platicábamos en el podcast eh, de, de BDCM, no la diferencia entre consenso y consentimiento que es súper importante el consenso es una es una decisión informada que se que se toma en conjunto y de forma participativa y alegre y el consentimiento es como un terminar accediendo a eh, una serie de Insistencias y manipulaciones, ¿no? Y ya es como acceder a algo sin estar completamente eh, de acuerdo con lo que estás accediendo, ¿no? Y me gustaría como mencionar también, eh, porque luego de repente satanizan mucho a eh, las diversidades relacionales, porque sienten que nos vamos en contra de eh, la exclusividad romántica o sexual, y no va por ahí, me gustaría como comentar que dentro de la diversidad relacional exista, existe el monoamor, que va de eso, es como una pareja única, eh, tanto afectiva como sexual, pero que justo rompe con los esquemas que trae impuesta la monogamia, ¿no? Entonces, no es monogamia, es monoamor, lo que se quita son estas dinámicas, no pero también eh, estamos como súper bien con el, con el tema de vincularnos con una sola persona, solo que desde la conciencia y el consenso, que es justo sentarnos a dialogar estas cosas de forma participativa y alegre, todas las partes involucradas, sean una, dos, tres, cinco, las que sean.
1: Perfecto, qué importantísimo. Y también a esta generación de nuevos conceptos, ¿no? Porque tal vez muchos que están eh, como, o sea, que son defensores o no de capa espacio, sino de que dicen, yo sí quiero estar en la monogamia, es esto, ¿no? Justamente decir, ah, existe este concepto, ¿cómo nos dijiste? Monoamor, ¿no? Que también ya se libra de todas esas cargas de, bueno, tanto de pensar que la vida es así, que tienes que ser monógamo, ¿no? Este, creo que es lo fundamental y, eh, oh, ay, se me fue la idea, Lulu, ahorita tú cerraste con una idea que, que dijiste es fundamental de, ah, sí, 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 del consenso entre todes, porque justamente, bueno, lo repito, eso va para la decisión de muchas cuestiones y de prácticas, ¿no? Sobre todo, bueno, si hablamos de, o sea, si realmente si alguien se pone punk, ¿no? Como por no querer consensuar algo, yo creo que es uno de los principales focos rojos para, para que tú también evalúes si le quieres entrar con una persona que de inicio no está dispuesta a, a ceder también cosas para recibir otras y que creen que se nos está acabando un poquito el tiempo, pero no sé si quieran tener alguien un comentario final para que les mande otra vez el, la liga. Eh,
2: no, bueno, eh, igual y con estos temas de monoamor amor y, y diversidad relacional podemos ligarnos un poco justo a los cuentos para niñes, ¿no? Que es donde nos meten todas estas ideas de cómo debemos vivir las relaciones y cómo debemos ser nosotras como mujeres ante nuestros vínculos. ¿no? Me parece que es un es un buen momento para ligarlo. <risa>
1: Estamos aquí en Glitter Amargo, en nuestro cuarto aquelarre y el primero del de año, así que estamos muy felices. Aquí con Camila Sánchez, quien es escritora, también recomienda muchas eh, mucha literatura. Síganla en Instagram, ahorita nos pueden dar sus redes. Y también con Lulu Brat. Ella es, bueno, aparte de ser feminista, anarcofeminista, también eh, síganla en sus redes porque hay da como muchas buenas cátedras para entrar o entender o curiosear sobre la, BDS la cultura BDSM. Desde un enfoque pues bastante padre, este actual, moderno, feminista. Entonces, ¿quién denos sus redes para que las puedan ir también buscando? Lulu.
2: Eh, sí, me pueden encontrar en Instagram, que me borraron el pasado que les había pasado en el otro podcast de BDSM porque Instagram es una nueva política de censura, pero me pueden encontrar como @lulubrat 93 y el de respaldo, por si nos llegan a cerrar ese también, es lulubrat-93. Me encuentran como lulubrat luego luego en cualquiera. También pueden checar mi blog donde escribo reflexiones un poco más profundas acerca de, del BDCM y cómo lo ligo con el feminismo y el activismo en BDCM-Violeta, en Blogspot.
1: Perfecto. Camila
3: Sánchez, dinos tus redes. Bueno, a mí me pueden seguir en mi cuenta literaria que se llama Liburo Magic Coke. Eh, voy a dejarla ahí porque es un poco difícil de de encontrar para que Guitra Margo pueda este pues facilitar ese proceso.
1: Sí, se las pasamos en, en nuestro Instagram. Vientos de entrada es liburu magic o AC, y se las ponemos ahí en las historias. Así que estábamos viniendo, estábamos el tema de las infecciones de transmisión sexual, también del concepto de lo consensuado y también como, para no hacer un matapasiones, pero también tener mucha conciencia sobre uno mismo, pues es eso, ¿no? Eh, ahorrar una lanita para poder revisarnos, eh, bueno, en todos los aspectos, ¿no? Deberíamos hacernos un check-up general, pero particularmente en el tema de la sexualidad, pues yo creo que es básico porque desde muy jóvenes se eh, empieza en la vida sexual, eh, más allá de con un emisme, pues, o sea, con el mundo, entonces es importante. Más porque sabemos que hay prácticas de todo tipo, incluso riesgosas donde, por ejemplo, de ruleta rusa, ¿no?, de los besos arcoíris, qué sé yo, donde pues no sabemos realmente <ríe> qué esté pasando. Entonces, si uno puede saber que está sano para entrar a las cosas, qué mejor. Y si puedes tener la confianza y aceptan también de los que están involucrados, pues qué mejor, ¿no? Si se ponen medio rejegos, rejegues de no querer hacerlo, pues ya ustedes evaluarán si... Si quien se pone así es signo de confianza o no, o si le no, no, ¿no? Pero siempre con, pues sí, con esta conciencia... Y, e, información, y yo creo que de ahí, pues, ya adelante para que puedan ejercer sus prácticas y deseos como mejor les guste. Y de ahí nos estamos involucrando también, pues, a esta educación que se nos ha dado particularmente a las niñas y a los niños, como de tú nada más ser un caballero, <risa> que, o sea, duro y romántico, pero a la vez tiene intenciones segundas, siempre, ¿no? como que no ahondan mucho en los hombres no en los cuentos de hadas y de infancias y demás clásicos sino que más bien le dejan toda la carga a la mujer no eh, la carga emocional la carga de los labores la carga pues casi toda no para que en algún momento llegue un príncipe te lleve y seas feliz para siempre pero ni siquiera ves a qué felicidad a qué camino vas no nada no, te prometió que vas a ser feliz <risa> Pero realmente cuando se cierra esa puerta, pues muchas cosas pueden pasar que no estaban en, en tu panorama, ¿no? Lulu, ¿quieres mencionar algo? Sí, eh, es interesante la estructura
2: en la que se construyen los cuentos, o que se construían, porque tengo entendido que ahora hay nuevas propuestas más más éticas y bonitas al respecto, pero la estructura en la que se solían construir los cuentos, ¿no? O sea, la mujer dentro de casa, justo en la espera de este príncipe que viene a rescatarla de la trágica en la que está viviendo, este, y el hombre siempre afuera, aventurero, ¿no? Es, es, este, independiente, él tiene que ir a salvar a la doncella o a la princesa, ¿no? Entonces, sí les meten responsabilidades, no son, uh, no son los protagonistas de las historias, las protagonistas somos las mujeres, los mensajes están como mucho más claros ahí, pero sí, sí los eh, sí los influencian también los cuentos ¿no? y, y las historias de hadas a los niños ¿no? con estas ideas justo de, de pues sí, yo tengo que ser el que cabalgue el blanco corcel por el mundo en busca de esta princesa que, que merezca mi primer beso de amor verdadero, ¿no? Para romper el, el hechizo y cómo justo terminan en este y fueron felices para siempre sin un más allá. O sea, terminan las historias con esta promesa de un para siempre y de una felicidad eterna, ¿no? Que nunca nos muestran eh, la relación real, ¿no? <risa> o sea, como todo lo que implica vincularse con, con otra persona y sí, es, es, es muy curioso ahí todo lo, lo aprendemos de ahí, ¿no? Justo eh, la autora que nos compartía Camila hace rato, Brigitte Vasallo, me gusta muchísimo. Y ella eh, también, otra cosa que nos satanizan mucho en, en, las, en las no monogamias es que vamos en contra del amor romántico, ¿no? Y, y la banda que no ha eh, checado como a qué nos referimos con esto del amor romántico, se deja llevar por por a lo que suena y creen que le estamos declarando la guerra al romance, ¿no? Que es a que nos, a que nos escriban poemas y nos lleven el desayuno a la cama y nos regalen rosas. O sea, esto, esto no tiene nada que ver con el amor romántico, ¿no? Y Brigitte Basayo lo, lo expresa muy bien llamándolo justo amor Disney, que es justo este, esta idea de amor que habíamos, eh, que bueno, ustedes abordaron también con el, con el tema de amor romántico, eh, con el... Eh, Amor cortés, ¿no? Que de ahí viene, de todas estas historias donde, donde el hombre tiene que conquistar a la dama y la dama sumisa, ¿acepta o no acepta? Entonces, ajá, me parece como, como más interesante plantearlo como amor Disney, que justo le da como al blanco de, de dónde vienen estas enseñanzas super ancestrales acerca de cómo concebimos el amor y, y nuestras relaciones.
1: Sí, y que viene planteado desde una educación, pues, obviamente patriarcal, pero binaria, ¿no? Donde se da por hecho que a las mujeres les gustan los hombres, a los hombres les gustan las mujeres, y cada uno, de acuerdo a tu género, tienes un camino a seguir, y ese es el que tienes que seguir, y en esos temas, pues, justamente, todas las diversidades se ven censuradas, afectadas, porque imagínense qué peso para una mujer, bueno, ya saber, ¿no?, que tienes un destino que cumplir, pero también para los hombres, ¿no?, que de decir... Rayos, yo no quiero cumplir ese ese camino, pero toda la familia y la sociedad te lo está imponiendo, ¿no? Que tengo que buscar una mujer, que tengo que casarme, tengo que tener hijos, y realmente y vemos historias así justamente que por no ser leales a sí mismos a sí mismos, y y cumplir los deseos de alguien más, de una familia, de una sociedad. Pues, hay, pues sí, hay estas cuestiones de rompimiento o tragedias eh, cuando ya hay demasiadas cosas involucradas, ¿no? O sea, matrimonios es 30 años, 40, qué sé yo, con que se rompen porque la persona decide, eh, bueno, lo mejor es que lo decida libremente, ¿no? No, no que te encuentre que estás poniendo el corno con otra persona y dices, ya se complicó todo por de inicio, no saber yo, o bueno, no poder librarme de esas cadenas que mataban y más bien. Eh, pues sí, no librarme de ellas y seguir ese camino de que tengo que ser el hombre, el proveedor, eh, que tiene que tener la familia, este y por otro lado, pues a la amante, ¿no? Eh, en este caso, eh, masculino, ¿no? ¿Qué sé yo? Entonces, y bueno, al contrario también con las mujeres, ¿no? También pasa mucho que estás encerrada en un matrimonio donde ni, o sea, ni siquiera te satisface la pareja, ¿no? Y en ese sentido, porque tú quieres estar con otra mujer, ¿no? Y qué difícil, qué difícil, porque yo creo que al inicio del 2000, pues muchas familias lo común era de mis papás están juntos y ya en 2003 más o menos se fue viendo de que los papás iban tronando sus relaciones, ¿no? Y entonces quienes éramos hijos de papás divorciados era como medio extraño y ahora es un poco al revés, ¿no? Quienes tienen a los papás juntos como que ahora es extraño. <risa> entonces, digo, es, eso es curioso de ver, ¿no? Porque justamente muchas personas se están dando cuenta que pues estas ataduras de la monogamia en este bueno sí la monogamia como tal pero también estas historias o oh, sí de que, que nos han contado de seguir nuestro destino de género pues no son tal no nada más que ahora pues sí hay mucho dolor para quienes están involucradas pero yo invitaría a que las nuevas generaciones pues puedan también ya no enfrascarse en eso sino más bien desde jóvenes poder poder pues sí irse rompiendo esas cadenas para tener pues realmente lo que tú quieres en tu en tu camino, ¿no? ¿Con quién te quieres relacionar o no? ¿Ibas a decir Camila?
2: Ah, perdón, perdón. Perdón. Sí, si quieres, Camila, yo lo tengo anotado para no olvidarlo.
3: <risa> eh, precisamente quería abordar esta construcción identitaria a través de la de la literatura. Recuerdo que mi mamá me leía todos los cuentos, o sea, yo veía las películas de Disney y ella me leía los cuentos de princesas, es algo que, que interioricé demasiado en mi adolescencia, también vi reflejados esos patrones, verdad, esa, esa pasividad y esa espera de, de un hombre que va a venir a resolver el mundo, eh, pero también mi mamá me leía eh, los cuentos de los hermanos Grimm y para mí era muy chocante ver este contraste grotesco de, de la realidad de los cuentos de hadas y por ejemplo en Cenicienta eh, que en Disney romantiza eh, una mujer que se pasa horas limpiando y luciendo perfecta raramente que al final encuentra el amor de verdad y en los cuentos de los hermanos Grimm más bien vemos a una mujer que se corta los dedos de los pies para calzar en esa, en esa zapatilla en esa fantasía y es muy fuerte verdad visualizar esa realidad porque es lo que visualizamos, mujeres que cambian su aspecto, sus actitudes, la forma en que existen únicamente para ser complacientes, para lucir más atractivas hacia los hombres. Entonces, creo en la necesidad verdad de, re, de redefinir estos parámetros literarios, pero también empezar a visualizar y buscar en el pasado cuáles fueron esos cuentos que nos formaron y cuáles fueron las novelas que, que leímos en nuestra adolescencia, porque eso explica mucho de, de nuestras expectativas amorosas y también eh, de nuestros comportamientos. Y es importante también checarnos a nosotros mismos, no solo, o sea, aprender a deconstruirnos a través de, de ese análisis literario me parece sumamente importante.
2: No, este, pues lo que lo que quería yo mencionar y, y, y señalar eh, antes de esto es eh, que no le tengan miedo tampoco a las separaciones. Pues el problema no es separarse después de llevar 50 años de casades, o sea, no es ese el problema. El problema es justo eh, haber alargado una vida de... Mmm, de sufrimiento y de y de, y de dolor para dos personas o para tres personas o para las personas que hayan estado involucradas en ese drama de años, ¿no? Pero no le tengan miedo a la separación, es mejor hacerlo que nunca que nunca hacerlo, ¿no? Igual hay que, hay que tomarlo como, como un cambio y, y no, no sé, no, no desde la agresividad, sino también hay que aprender a, a llevar separaciones amorosas, ¿no? Como justo aceptar esto de... No, no está funcionando, llevamos 30 años de casados viviendo esta mentira, no está funcionando amorosamente. O sea, te amo porque llevamos cohabitando y formando esta familia durante tantos años, entonces más bien por el bien de ambas partes nos separamos, ¿no? Otra cosa que quería señalar es que no hace falta estar en un matrimonio para vivir con las cadenas del amor romántico. O sea... Pff desde la adolescencia y nuestras primeras relaciones ya estábamos ahí, <risa> no hace falta que nos casemos, ¿no? Muchas muchas personas, de hecho, como que niegan la existencia de este control sobre el amor romántico, diciendo, no, es que yo no me quiero casar, yo no estoy dentro de ese, de ese esquema, ¿no? Y es como, es que no hace falta que sea tan literal, ¿no? Que, que estés buscando como ser la princesa de tu castillo, no, no hace falta ser tan literal, lo llevamos en, en la cotidianidad todo el tiempo, ¿no? Y lo que nos comentaba Camila sobre este análisis literario acerca de cómo, cómo eso nos fue formando y fue formando las expectativas que tenemos en nuestras vinculaciones románticas y afectivas... Eh, es como cada cuento nos cuenta una mentira, ¿no? Y esto es algo que me gusta mucho de cómo Liga, Cristal de Sade, los talleres que da sobre sobre amor romántico y sobre poliamores y demás, que es como justo eh, nos va llevando como cuento por cuento qué mentira nos van contando, ¿no? Y cada cuento sustenta una, o sea, nos cuenta una mentira que va a terminar sustentando el amor romántico. O sea, la Cenicienta es como... Tú, no, o sea, pobrecita de ti, pero si sigues siendo pobrecita de ti, en algún momento, si, si sigues pura y linda y, y, e inocente, va a llegar un príncipe que te va a salvar. Eh, el, la bella y la bestia es como, no importa lo bestia que sea esta persona, el amor lo va a cambiar y entonces tú tienes que aceptar a la bestia como es porque en el fondo es un príncipe maravilloso que está embrujado el pobrecito. no Y vamos cargando con todas estas mentiras inconscientes que pues sí, nos, nos afectan, entonces está muy interesante como hacer este análisis que comenta Camila, desde con qué con qué historias crecimos, qué nos contaban desde chiquitas, qué películas veíamos, que, pues, todo eso, ¿no? Para medio darnos una idea de, de dónde viene.
0: Y ahora que dicen eso, se me ocurrió, encontré un hilito para ligar eh, a la cultura de la cancelación, ahorita les voy a decir cómo fue que lo encontré, con lo que dijo Camila y lo que estás mencionando tú pero antes justo de explicarles por dónde jalaría, me gustaría saber si hay este, tú Camila que tenías un poco que nos puedas recomendar un par de libros, tal vez algunos sí para niñas y otro para más grandecitos y podamos este, este, tener algunas lecturas respecto a, a, a nuevas formas de, o sea, que nos abran panoramas y vías que tal vez no habíamos tomado en cuenta antes
3: Sí, para niñas definitivamente recomiendo cuentos para niñas rebeldes. Eh, viso, o sea, visibiliza muchas historias de para forjar esta independencia en, en chicas, en jóvenes, pero también incluso visibiliza a, a muchas mujeres en distintas áreas, eh, sean sociales, de ingeniería. Me parece muy importante diversificar. Eh, esta área de profesionalidad, ¿verdad? Porque generalmente hay como esta preconcepción de que las mujeres solo nos dedicamos a ciencias sociales o, o a trabajos que son para ayudar a los demás cuando realmente siempre han existido mujeres en todas las áreas pero siempre hemos estado invisibilizadas. Y eh, ya eh, lecturas un poco más teóricas, eh, la teoría de King Kong me cambió mucho mi manera de ver el mundo, mi manera de vivir el feminismo y mi activismo porque me hizo comprender que realmente aún eh, estando en mente a, a la categoría de género y al estudiar este, estudios de género aún tengo muchas actitudes interiorizadas y eso no quiere decir que soy una mala feminista o mala activista sino que tengo mucho que aprender sobre mí misma y creo que es importante no solo leer a mujeres blancas, ¿verdad?, porque eso es lo que siempre nos dicen, sino leer nuestra realidad latinoamericana, y creo que es importantísimo eso, ¿verdad?, que rebusquemos en nuestra propia localidad a mujeres que, que nos han inspirado, que han inspirado a, a nuestras abuelas, a nuestras ancestras, y es importante que, que empezamos a pensar por qué incluso en estos procesos educativos no se hablaban de mujeres yo no recuerdo eh, que me introdujeran a más de tres autoras en este proceso y me parece que dentro del sistema educativo en, en todo el mundo, pero esencialmente en Latinoamérica, estamos muy colonizadas respecto a, eh, a cómo concebimos a estos grandes autores que generalmente residen en Europa y que tienen una visión muy errónea de Latinoamérica y es muy feo leer a personas que traten de escribir sobre nosotras y de lo que vivenciamos, entonces me parece importante que, que busquemos ahí un poco de de, de nuestra de nuestro legado latinoamericano. Me encanta lo que dices, eso es súper
0: eso es interesante. Y justo lo que mencionas de que busquemos a qué personas han inspirado a nuestro, nuestros antepasados es un ejercicio muy interesante porque es, es desenterrar de una forma muy, muy lo, o sea, muy local, lo cual es importante, ¿no? Para poder justamente descubrir a las mujeres que han sido invisibilizadas. Lo que dijiste hace rato, dijiste indagar en nuestro pasado y hacer un análisis de nuestro pasado y de estos cuentos para poder ahora de, entender de dónde viene. Como pensé eh, para ligarlo con la cultura de la cancelación es que justamente una de las ramas de la cultura de la cancelación busca que ciertas cosas ya no son aceptables del pasado y que entonces eso ya no se ve, ya no se escucha y ya no existió. Y de alguna manera eso no nos permite hacer este análisis. O sea, justamente si buscamos... Eh, borrarlo de esta manera y, 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 y cancelarlo al punto donde ya no pasó no tenemos que tener eso siempre detrás de nosotros lo necesitamos para poder tener esa referencia y, y de ahí agarrarnos para decir esto sí fue así ya no lo queremos más pero pero no o sea, está ahí
1: sobre la mesa no no sé qué opinan hoy oh, sí yo para abrir nada más y que escucharlas a ustedes me suena como esta frase de perdonar es olvidar y a mí nunca me ha encajado del todo porque yo sí puedo perdonar muchas veces lo que tú quieras, ¿no? Pero si lo olvidas, es como, o sea, no, no existe eso, o sea, si lo olvidas es como, pues ya lo olvidé y me voy a volver a pasar porque <ríe> ya no lo voy a tener presente, ¿no? Es como, pues no, o sea, no olvido porque me pasó, me dolió, lo viví o causó cosas. Entonces, pues ya, o sea, ya no me va a afectar ahorita, más bien me va a afectar para positivo, ¿no? Porque aprendí de lo de ello para avanzar no me va a estar machacando todo, o sea, es lo que se espera, ¿no? Que no te esté machacando todo, o sea, hace dolor esas cuestiones o de censurar cosas, por ejemplo, pero es importante tenerlas en tu archivo histórico para, incluso en el, en el archivo muerto, ¿no? Como los contadores que después mandan sus archivos a archivo muerto, pero nunca los borras, o sea, en algún momento, si tienes que consultar o si tienes que checar algo, te vas a tu pasado, <ríe> le buscas y dices, ah, aquí está el detalle, ¿no? Entonces, yo creo por ahí. ¿Qué piensan ustedes?
3: Bueno, precisamente quería eh, deconstruir este este mito de que nosotras como feministas le debemos algo al mundo y debemos demostrar qué tan woke somos respecto a qué opiniones damos, ¿verdad? Es como si no pudiéramos equivocarnos y tuviéramos que convertirnos en Cierto tipo de superheroínas que están en mente a todas las problemáticas y somos responsables de ello. Y es muy injusto y es una acción eh, muy blanqueada el recriminarnos, ¿verdad? Especialmente estaba visualizando o estaba visualizando más bien eh, respecto a Argentina, ¿verdad? Que legalizaron el aborto. Y vi una opinión de una feminista española que que trató como de felicitar a las feministas argentinas diciéndoles que eso no hubiera sido posible sin, sin todo lo que ellas hubieran hecho. Entonces, me parece una acción súper colonial y es muy común, especialmente desde, desde, desde países eurocentrados, el cómo siempre nos pasan diciendo cómo debemos ser feministas, ¿verdad? Nosotras que residimos en Latinoamérica. Y es cansado y es importante que nosotras construyamos nuestro nuestra propia dirección política nuestras propias acciones activistas porque no sé como que desde la institucionalidad y precisamente desde todos esos espacios académicos gubernamentales espera como que nosotras seamos buenas feministas y que lo pidamos todo amablemente cuando realmente eh, la violencia es una acción política y si nosotros respondemos tenemos el derecho y es injusto cómo se nos trata de despertar teóricamente, pero al mismo tiempo nos dicen, sí, pero no hagan esto porque se ven muy violentas, entonces es algo que, que me molesta demasiado, especialmente en los espacios académicos que siguen siendo muy androcéntricos, pero también muy adultocentristas, y para, o sea, siendo una feminista joven es complejo porque siempre somos subestimadas dentro, de nuestros propios círculos académicos, y el cómo estas feministas mayores, ¿verdad? Académicas, tratan de decirnos cómo debemos ser y tienen la expectativa como que seamos un, una réplica de ellas y nosotras no necesariamente queremos ese tipo de activismo ni ese tipo de vida.
2: Sí, a mí me gustaría hacer dos eh, señalaciones. Uno es... No contemplar nuestras protestas ni la autodefensa como un acto violento, porque entendamos que la violencia es cuando se ejerce agresión hacia una persona y nosotras como feministas nunca vamos a ir a romperle la cara a alguien. Vamos y rompemos monumentos como un acto de protesta. No estamos siendo violentas con el monumento. Eso para empezar. Eh, la acción directa no es no es violencia, ¿no? Hay que tener también estos conceptos como bien claros Y otra cosa que eh, no, solo, no solo hay espacios académicos donde las propias académicas latinas y, 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 y de las periferias son eh, discriminadas y, y silenciadas en los propios espacios feministas, sino que eh, las personas que no formamos parte de lo académico, tal cual, o sea, que no estamos en las universidades, que no estamos creando como estos textos súper teóricos, también nos, se nos cuestiona eh, si sí, realmente estamos pensando y si sí, realmente estamos cuestionando nuestro entorno, ¿no? Y también entender que el feminismo no se queda solo en, en la teoría y en la academia, ¿no? Que también está en las calles y que se vive a diario y que una persona, una mujer puede ser completamente consciente de la opresión y de la violencia que se ejerce a, hacia nosotras de manera sistemática y histórica, por el simple hecho de ser mujer y de estar viviéndola, ¿no? O sea, porque es algo que nos que nos rodea y que podemos percibir en muchas en muchos sentidos más allá de leer y escribir teoría. Entonces, eso quería señalar.
1: Esto se me hace súper importante, bueno, como para poner un ejemplo eh, pues real a mí me ha tocado ver eh, bueno, eh, en Latinoamérica, lamentablemente, el feminicidio va en aumento. No es que esté existiendo ahorita, sino que siempre ha existido, pero va en aumento. Y, y las autoridades de todos los países, pues, poco han hecho por poder resolver esta situación. Eh, pero también, justamente desde el intelecto y desde como desde un feministómetro también, con mucha tristeza yo veo cuando... También se revictimiza los casos de las mujeres que asesinaron en medios. Y las que lo leen, mujeres particularmente, eh, lo que quiero comentar, también empiezan a, a mencionar algunas como, oye, pero es que ya ves, ella también, o sea, a ella la asesinaron, pero ella en su Facebook también veo que pone como pinche perra y cosas así, o sea, como que también estaba atravesada por, eh, o sea como que ni le interesa el feminismo, más bien estaba en un sistema patriarcal. ¿no? Y es como de... O, ¿Eso qué nos importa? <risa> ¿No? O sea, lo que nos debe de importar es el que la mataron, la mataron por cuestiones de odio de género, ¿no? Entonces, eso también a mí me causa conflicto cuando veo que hay esas discusiones que digo, o sea, no se trata de si ella era buena feminista no era buena mala feminista, si era inteligente, si no era inteligente, si era culta, si era inculta, lo que es, o sea, eso no importa, ¿no?
2: Para... De hecho, creo que, perdón que te interrumpa, pero de hecho creo que esos casos en los que eh, son eh, feminicidios de, de mujeres que han estado o que estaban completamente inmersas y, y demás en este sistema y, y mujeres machistas, porque pues las hay, ¿no? También son, en lugar de, de, de revictimizarlas y decir, ah, no, es que estuvo bien porque ella estaba ahí, es, es más como una llamada de atención, ¿no? Es como esta mujer vivió todo, toda su vida dentro de estos sistemas sin darse cuenta Jamás se dio cuenta, hasta el momento de su muerte, quizás en ese momento antes de morir, tuvo la epifanía de darse cuenta de que toda su vida había vivido estas violencias, ¿no? Pero, pero más allá de decir, ah, no, no nos importan las mujeres que no están eh, despiertas o conscientes de, de, de esto, es más como un llamado de atención, como todavía tenemos compañeras que están allá afuera creyendo todas estas mentiras y estas falacias que nos cuenta el patriarcado y creyendo que eso es y que ese es su papel como mujer y defendiéndolo, ¿no? Defendiendo a sus propias eh, agresores. Entonces, sí, creo que más allá de eh, no contarlos o no tomarles en cuenta o de hacerlas menos, deberían ser muchísimo más importantes para nosotras, no más importantes que otros, pero deberíamos tomarles en cuenta también bastante, ¿no?
3: De hecho, algo que, que quería mencionar respecto a los medios de comunicación y el cómo retratan los femicidios acá en Costa Rica sucedió que asesinaron a, a una joven de 17 años verdad y, y realmente no fue la policía, la policía ni siquiera como el caso, fue la comunidad que la buscó y ese, ese esfuerzo verdad de está detrás de, de la mamá. Y como a ella la entrevistaron y, y surgió el comentario, ¿verdad? De que ella tenía un sueño con su hija de comprar un carro. Y ves los comentarios en Facebook de, de todas las personas diciéndole que son interesadas, ¿verdad? Que solo busca atención. Y me parece muy violento incluso el cómo a las madres se les dice cómo deben procesar ese duelo, ¿verdad? Y, y qué decir o qué hacer respecto a eso cuando no es, o sea, es, es solo el simple hecho violento de que ya no está su hija y que nada de lo que digo haga realmente va a poder brindarle su existencia. Y, y como en redes sociales incluso está eh, eh, está legitimado estos discursos o incluso los memes ¿verdad? de femicidios que son super violentos y nadie, o sea, en respecto a políticas de, de, de privacidad o de redes sociales, no existe realmente una denuncia formal y cómo como se vuelve un debate. La, la muerte de una mujer es, es fuerte, es triste y, y creo que los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad de cómo abordar los femicidios y también el cómo las personas responden tienen una responsabilidad individual respecto a qué dicen o qué no, especialmente porque eh, en primera instancia no tienen por qué opinar sobre algo que no les pertenece, ¿verdad? Siento, siento que por ahí también va el tema
2: de la, de la de la cultura de la cancelación, ¿no? Que es como este, todas las personas tenemos esta puerta abierta a opinar y a decir sin que haya como una regularización. Entonces, todo el mundo estamos opinando desde nuestros propios eh, contextos y particularidades y señalando y diciendo esto sí, y esto no, y esto sí, y esto no. Pero, y opinando de cosas que quizás no tendríamos por qué estar opinando, ¿no? O sea, y también eh, súper importante que si ya bien vamos a, a, a hacer nuestra opinión pública como lo que estamos haciendo realmente en este momento grabando el podcast, es este ser muy responsable con lo que estamos diciendo y, y también ser conscientes de que lo que estamos diciendo podrá ser interpretado por muchas personas de muchas, muchas, muchas maneras, ¿no? Entonces, pues sí, creo que a la hora de, de plantearte como, como figura pública o como alguien que, que quiera expresar su punto de vista de forma más eh, pública y abierta con otras personas, tienes que, que asumir este pues este riesgo a que también a ti te van a llegar a querer cancelar en algún momento, ¿no? Eso es algo que por lo menos yo tengo muy en mente, en especial por los temas con los que trabajo, ¿no? Que es como el trabajo sexual y el BDSM y la libertad sexual y, y el poliamor y la ética promiscua y demás. Estoy súper consciente de que en algún momento van a van a, van a hablar de mí, ¿no? <risa> que van a interpretar mis, mis opiniones y mis, y mis puntos de vista de forma que quizás no les va a agradar a otras personas, pero
0: sí. Y además va a ser muy fácil que cualquiera, o sea, cosas que, o sea, no, yo creo que no deberíamos de poder eh, expresar, o sea, poner ese tipo de comentarios si no los harías directamente de frente a una persona. O sea, es tan fácil ahora escudarte detrás de una, un perfil cerrado, anónimo y escribir tanta mamada objetísima como se te ocurra, sin tener que hacerte responsable de lo que estás haciendo. Eso es no ser responsable, porque si no lo harías de frente, entonces no lo hagas aquí atrás. O sea, tienes que hacerte responsable de lo que estás diciendo y entender también que, o sea, también otra cosa, o sea, ¿con qué finalidad? Es lo de la cultura de la cancelación. A ver, ¿estás nada más señalando a una persona o estás hablando del tema de, de, o sea, de lo que hizo esa persona, que es algo que se va a seguir repitiendo en muchas otras personas. Es un sistema que es algo que va a seguir sucediendo porque es parte de una educación que nada más porque la gente ahora se esconde y se calle no quiere decir que no lo está pensando. En Estados Unidos estamos viendo algo que nada más refleja algo que siempre ha existido entre entre ellos, y que no es cosa nueva y que ahora todo el mundo se sorprende, pero no, o sea, que ellos se queden callados y no lo digan, no que sí que no está. Entonces, a la hora de nada más señalar a las personas y con qué finalidad hacemos estos comentarios y quemamos públicamente a la gente, sin, si al final no, eso no soluciona absolutamente nada y nada más te, sea a ti sentir como pequeño emperador que contribuiste en algo a una gran causa y ese es el gran problema de las redes sociales, que nos hacen sentir que en muchos casos estamos aportando porque pusiste tu comentario en Twitter y, y, y dije, yo le dije y ahora ya lo cancelaron y tiene un chingo de unfollows de un chingo de gente y, o sea, eso ya está, está probado que eso no, no, a, a, no soluciona en nada el problema es, o sea, es, es muy grave
2: Sí, yo recuerdo mucho que en algún momento de la vida a mí me, gust, me gusta y me cae muy bien Willow Smith, que es la hija de este actor guapísimo también eh, Que justo me, Hablando del tema de la cultura de cancelación Mencionaba que Que shamear a las personas O juzgar a las personas no ayuda al aprendizaje ¿No? Y es lo que lo que Decía eh, Frida también eh, y, no, creo que fuiste tú, Aleca que, que lo comentó, que es como, si negamos nuestro pasado, no podemos aprender de él, ¿no? Y si, y si lo queremos como borrar de ahí, nunca vamos a tener como esta referencia de saber de dónde vinieron ciertas cosas y qué es lo que queremos cambiar exactamente, ¿no? Vamos a empezar a, a, a difuminar todo y vamos a decir, ¿y en qué, en qué estábamos entonces? Si todo es color de rosa, al parecer, ¿no? este Eso. Y otra cosa es que esto de, de, de cancelar y, y, y de no dar espacios... Eh, es, es, un, es un dilema porque sí que, sí que creo que las personas con pensamientos fascistas eh, no deberían tener espacios donde comunicar estas ideas porque es que es peligroso, es bastante peligroso porque eh, atrae a más personas, se pueden organizar y al final de cuentas pues van a terminar accionando, ¿no? Entonces es, es un dilema, ¿no? Esto de quién sí tiene derecho a poner su punto de vista, ¿no? Y hasta dónde el punto de vista de otro es válido. Y hasta dónde nuestra intolerancia con los intolerantes nos vuelve a nosotras intolerantes. <risa> y eso es un, es un dilema muy, muy pero, fuerte. Pero hay una <risa>
0: situaciones que al menos sí. O sea, ellos van a estar ahí y se van a organizar de una u otra manera, privada o públicamente. Si lo hacen públicamente, saben, pueden saber quiénes son. De otra manera, no. No es como que vaya a dejar de existir porque no está ahí. Tal vez eso nos permite tener un registro y poder
1: identificarles más fácilmente. ¡Glitter amargo! Alenka, estamos aquí en Glitter Amargo, ya en la última parte. Así que nos estábamos vinculando ahorita con el tema de la cancelación. No sé si quieras también dar como una línea para retomar la, la charla. Sí, ah, bueno, sí. nuestras invitadas. ¿Perdón? ¿Nuestras invitadas, quiénes son? Sí, pues tenemos a Camila Sánchez y tenemos a
0: Lulu Brad, que estaría bien, ya nos dieron las dos sus redes, ¿verdad? Sí, ya las mencionaron hace rato para que las sigan también por ahí. Eh, ¿qué, ¿Qué estamos hablando? La, ¿La, cancelación. De la cancelación. ¿Funciona? No, eh, nosotras al hablar de ello nuestra investigación tomamos en cuenta que, que no, no funciona realmente. Eh, no tiene mayor consecuencia que dar esta gratificación instantánea de hacernos sentir que somos guerreros del teclado y estamos haciendo algo para cambiar las cosas. Al mismo tiempo, también dentro de las redes sociales se generan, o sea, el ciberfeminismo y, y muchos otros movimientos han encontrado eh, en, en las redes sociales espacios de, 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 de mucho aprendizaje. Yo he evolucionado mucho gracias a ellos, pero, pero al mismo tiempo, o sea, justo lo que decía Lulu, o sea, sí es importante de pronto señalar estos discursos de odio. Por ejemplo, ahorita que hay mucha, eh, mucha transfobia, eh, que es, a mí me parece algo de lo que se tiene que uno que manifestar, pues. O sea, no creo que sea algo de lo que uno se pueda mantener en silencio, pero al mismo tiempo, ay, ¿cómo, ¿cómo abarcamos? ¿Cómo, cómo, 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 ¿Qué hacemos que realmente tenga este eco? Ajá, Si sí, las dos, si quieren, Lulu y
2: luego Camila... Sí, pues creo que justo va por lo que habías dicho antes, ¿no? Que es como solo estás señalando y hablando de la acción de esta persona o estás hablando del tema que lo envuelve, ¿no? Y desde dónde viene esto. Entonces creo que más que enfocarnos en la cancelación de una persona o de una figura pública o de un artista, porque se cancela realmente a artistas, a creadores de contenido, escritores, eh, o sea, no se cancela a la señora de la tienda de las tortillas, ¿no? O sea, entonces también hay que ver este eh, pues más bien como formar estos debates sanos, ¿no? Donde realmente podamos como hacer esto cuando se pueda porque habrá personas que no estén dispuestas a, a dialogar acerca de eso pero a, a hablar del tema más allá de la particularidad de la opinión subjetiva de una persona en específico, entonces creo que por ahí puede ir una acción realmente más asertiva y efectiva en cuanto a, a esto. No sé qué quería compartirnos Camila. De
3: eso. Quería eh, hacer una recomendación literaria de, de un libro que se llama Atrevidas, ¿verdad? Es un libro nacional y son eh, relatos de mujeres trans y me parece importante porque eh, es cierto de que en los espacios muy academicistas pasamos leyendo teoría y, y la herramienta de la interseccionalidad pero realmente no eh, nos cuestionamos la importancia de, de tener un acercamiento con estas realidades, ¿verdad? de realmente no teorizar sobre la vida de otras mujeres, sino comprender cómo, cómo ellas vivencian esas opresiones y que ellas ya están hablando de sus propias opresiones. Y, y este libro de Atrevidas me, me abrió los ojos y también me acercó mucho a una realidad nacional, porque en espacios literarios nunca se habla de las identidades trans, nunca se habla eh, de estos procesos sin recaer en la revictimización incluso. Y este libro eh, lo leí como en este proceso en el cual, en nuestro país faltaban como menos de 12 horas para que se cumpliera el matrimonio igualitario. Y me pareció muy importante abordarlo porque todo el mundo estaba muy emocionado por, 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 por esta nueva ley. Y, y todo el mundo estaba como vivo el amor y que realmente somos personas libres y seres con identidades libres. E incluso se nos olvida que dentro de, de estas mismas comunidades y colectivas, hay mucha discriminación, hay mucho odio y realmente no hay una visibilización y cómo las personas trans tienen que buscar y consolidar sus propias comunidades porque no son aceptadas en estos espacios de, de activistas que tratan de ser eh, muy woke o tratan de presentarse como muy progres, ¿verdad?
2: No solo, no solo las identidades trans, sino que pasa exactamente el mismo fenómeno con trabajadores sexuales, trabajadoras sexuales, ¿no? Se les revictimiza cañón, eh, se infantiliza su postura y su habilidad de ejercer su voluntad sobre su propio su propia cuerpo, entonces eh, también se, se teorizan sus vidas sin realmente, es como este meme de Bojack Horseman en el que y ahora para hablar del aborto traemos a dos hombres blancos heterosexuales a hablar de eso pasa lo mismo no no solo con las identidades trans ni con las trabajadoras sexuales sino hay muchas otras minorías y hay muchas otras eh, pequeñas núcleos no que justo tienen no no les dan espacios en estos en estos en estas colectivas o, o, o se les aísla entonces pues nosotras mismas terminamos haciendo estos círculos que al final son bien bonitos, ¿eh? altamente recomendados. O sea, creamos unas comunidades bien lindas, bien. So nosotras las llamamos sororidad, ¿no? Y es, es, es muy linda y es, es... también es importante, ¿no? O sea, esto que nos orillen a hacerlo mmm, termina siendo en cierto, en cierto grado algo positivo para nosotras, ¿no? Porque ponemos más cuidado en, en lo que necesitamos y, y pues sumamos fuerzas ¿no? para, para cada vez ir re reconquistando más espacios y, y quitando tabús e ideas preconcebidas en la teoría acerca de, de nuestras vidas. ¿no?
1: Claro, y creo que nada más como anotación, que es un tema que tenemos también en otros aquelares y programas de, de Glitter, es la inquietud de espacios separatistas, sí o no, y yo creo que en este sentido de pues, la democracia y lo sano, creo que es válido que haya espacios completamente incluyentes como espacios separatistas, justamente para quien necesite estar en un espacio particular porque en los demás ya fueron rechazados, pues genere su comunidad, ¿no?, eh, y bueno, los que son incluyentes, pues qué, qué mejor que también o sea que existan ambos espacios. Y también ahí viene la dinámica como siempre, más bien la disyuntiva como siempre que planteaba Lulu, de qué pasa con esos espacios pues son para violentar las libertades de otras personas, ¿no? Ah, es Pero que bueno.
2: just, justo eso es lo que iba a decir. O sea, to yo también estoy súper a favor de que haya espacios eh, separatistas y espacios eh, que sean para todes. Pero, ¿desde dónde se construyen estos espacios separatistas? Más que nada, o sea, totalmente a favor de que existan, son necesarios, ¿sí?, eh, pero ¿desde dónde viene la propuesta y la neces o sea, sí, la, propuesta y la y, la, y la intención de crear este espacio separatista? ¿Viene desde el discriminar y desde el aislar a otras a otras personas? ¿O viene desde netamente crear un espacio seguro por estos, estos y estos motivos para quienes formamos parte de este, de este espacio separatista? ¿no?
3: ¿Camila? Eh, sí, quería también mencionar, bueno, no sé, en México como como se ven estas, estas marchas, ¿verdad? en el 8M o en el 25N, pero acá en Costa Rica es interesante porque siempre eh, en la mañana las universidades y las instituciones gubernamentales eh, marchan en la mañana y hay medios de comunicación abordándolas y preguntándoles, ahí. y hay como toda esta tensión hacia esa marcha. Y casualmente yo tengo como cierto dilema si asistieron o no a las marchas también incluso porque pienso que eh, hay muchas maneras de activismo y por ejemplo si yo visualizo que ese día mi mamá tiene mucho trabajo y nadie se queda en la casa y yo eh, tengo la capacidad de mi tiempo libre para ayudarle y para hacerme responsable de, de, de un espacio que en el cual todos deberíamos hacernos responsables de de lo que ensuciamos pienso que que si yo decido quedarme con mi mamá o, o, o hacerme responsable de eso no quiere decir que si no asisto a una marcha me convierta en mala feminista o realmente no esté involucrada o, o comprometida a la lucha y, e incluso cuando asistí a la marcha de la tarde noche era una marcha en la cual era mixta y había, eh, bueno, acá en Costa Rica hay mucha xenofobia respecto a, o sea, xenofobia en general, pero especialmente hacia la población nicaragüense. Y había una colectiva feminista nicaragüense. Y yo estaba cuestionando, ¿verdad?, cómo, cómo no se visibiliza esa marcha, porque generalmente son personas que deben ir en la noche porque trabajan la mayor parte de su tiempo y había niños y niñas y, niñas, y me pareció importante eh, como incluso las marchas se consolidan en espacios adultocéntricos verdad porque nadie se cuestiona si una mamá verdad quiere llevar a su hija porque no nadie más puede cuidarla nadie más puede hacerse cargo verdad ese ese trabajo de cuidar entonces eh, me parece importante este mencionar esto, y lo ligo mucho con, con lo que dice Lulu, ¿verdad?, respecto a cómo consolidamos nuestro activismo, por qué y para qué.
1: Sí, oye, Camila, qué buen tema nos has dado de, de analizar, ¿no?, las marchas y también como O sea, ¿desde dónde, no? Porque justamente en otros programas veíamos la importancia de, ahora si del barrio te respalda y acuerpar, ¿no? En algún momento las acciones, eh, pero también cuántos memes son muy ciertos de, ya me voy a la marcha, mamá, ¿no? Y ahí está la mamá lavando trastes, o ya me voy a la marcha, este, fulanita, y es quien te está apoyando en la casa en el trabajo doméstico, es como... Es, o sea desde dónde no y la importancia claro de o sea las marchas son tanto un espacio de catarsis como de acuerpar justamente para hacer un montón pero también este muchas veces caen en lo pues nada más voy y ya cumplí ¿no? mi palomita sin hay clarizar. que tomar sí perdón hay que
2: hay que tomar las marchas como un performance es un performance que hacemos para salir en medios de comunicación y que se nos escuche toda la demanda y todo el trabajo que estamos haciendo fuera de la marcha porque realmente el trabajo feminista es cotidiano, son todos los días aquí en el barrio, con, con amigues, con las jefas, o sea, es, es un trabajo cotidiano que va mucho más allá de una marcha.
0: Y algo que me parece importante resaltar y que decía lo mencionaba de alguna manera Camila hace rato es que tenemos que hacerlo desde desde, desde el de entender que que no somos, que está bien, que no seamos perfectes, o sea, que no podamos todo el tiempo o sea, que fallemos en el camino y que no estamos midiéndonos con este feministómetro de decir, soy, soy qué tan buena feminista soy, y es que ahora hice eso. Sí, traemos toda una educación, tanto en el deseo, como hablábamos en el BDSM, como en muchas cosas del pasado que sí nos hace todavía caer sí, en, en ciertos machismos o conductas que, de las que ya no queremos ser parte, pero creo que justamente el querer ser ideal, que es como esta manifestación de las marchas, es como quieres salir en Instagram, es como esa versión pública también de tu mejor versión de, de luchadora, eh, pero al mismo tiempo decir, eh, sí, justo todo lo que viene atrás, y justo no, ok, ya, ya me estaba perdiendo, mi punto es que queremos mostrarnos como con esta, este perfecto personaje cuando creo que lo más, lo que nos va a ayudar más a tratar de ser cada vez más eh, avanzar como personas, que esa es la idea, es que digamos, mira qué imperfecto soy, tanto en nuestras relaciones amorosas, que nos presentemos lo más sincera y mente posible y buscando eh, este consenso, ¿no? General, buscando también este este punto medio con todos y decir. No necesariamente vamos a estar de acuerdo, pero te escucho. Y sí, tú tienes un espacio distinto al mío, pero ¿en dónde nos vamos a encontrar en medio? Y ya dejar de, de quitarnos esta idea de que tenemos que ser tan ideales para poder avanzar. De otra manera, eso es lo que nos está frenando, el querer mantener esta coraza que es imposible. ¿Ibas a decir algo, Sí,
2: permitirnos el error, ¿no? O sea... No, no existe el fracaso, sino existen los errores, y de los errores aprendemos, y si, si, si no nos equivocáramos nunca, jamás, jamás aprenderíamos, ¿no? Y eso es lo que nos saca de la zona de confort y lo que nos pone a cuestionarnos y lo que nos pone a, a reinventar y a reformular nuestras estrategias y desde dónde habitamos y, y cómo habitamos, ¿no? Entonces, pues sí, que no tengamos miedo a, a equivocarnos, eso es algo que intento eh, expresar mucho en el contenido que creo, que es como yo empecé desde aquí, estos no sean como Lu, <risa> ¿no? O sea, estos fueron mis errores y si yo puedo hacerles eh, el viaje un poco más tranqui, pues pues se los hago, pero igual que no tengan miedo a probar y prueba y error es totalmente válido, ¿no?
1: Claro, y lo que tú mencionabas al inicio, bueno, con el tema de las relaciones, eh, no tener también el miedo a la a ruptura, ¿no? O sea, finalmente, por eso, por el miedo de, no, es que ya eh, todo va a ser en vano, ¿no? Todos estos años o lo que sea, ¿cómo? Me tengo que aferrar a ello. Y es como, híjoles, te estás construyendo algo más desagradable, ¿no? Más bien. Exacto, exacto. Y algo que viene
0: muy fuerte ahí es que eh, de carga es que a las mujeres sí nos educan para ser buenas personas. Y eso a veces se vuelve algo que... Que nos, que nos rompe a la hora de tratar de, de darnos cuenta de quiénes somos, que queremos realmente, y poner límites a las personas nos cuesta muchísimo trabajo. Ponernos límites a nosotros mismas, no sé, o sea, es algo que también creo que hay que estarnos recordando todo el tiempo, así de no tienes que complacer a nadie, ¿no? Así de pronto nos preocupa demasiado eso, ¿no? Hay esa carga. Nos quedan bien poquitos minutos. Eh, me gustaría que nos vayamos así como dando cierre de reflexión si cada una quiere y, y agradecerles mucho también que se hayan tomado el tiempo de estar con nosotros. Ha sido un placer enorme platicar con ustedes.
2: Pues esto esto que, que comentas me gustaría cerrar con ello, que también eh, fue un tema con el que abrí mi primer domingo de Aftercare en el, en el Instagram de Lulubra, que es un día que dedicamos a hablar sobre el cuidado eh, emocional y mental este, que es como justo este fue uno de mis, de mis cosas favoritas del 2020 y me lo traigo como un propósito para que continúe en el 2021 que es eh, que me importe cada vez menos la opinión de otras personas ¿no? y que sea como más true hacia lo que yo siento y hacia lo que yo quiero hacer de mi vida permitiéndome errar aprendiendo de los errores pero aceptándome pues tal cual soy, ¿no? Y, y permitiendo que la gente que quiera estar conmigo, pues me acompañe. Entonces quiero compartirles eso como un, un buen propósito del 2021 y para despedir el 2020 con, con amor y calma.
3: También me gustaría cerrar con un poema. Creo que es lo que, de lo que más, eh, o sea, lo que más me apasiona también incluso. Entonces, estos poemas eh, los dedico a mi yo niña, ¿verdad? Entonces, le escribo a la niña del pasado, a la que olvidaba en un mundo autocéntrico Le escribo a las niñas porque sus voces no se oyen. Le escribo por un reencuentro, por los, por los juguetes escondidos en la bodega, por el overol que aún le queda. Le escribo para que se enorgullezca de mí niña de mi irremediable Mechudez y mi terquedad, le escribo porque quiso ser una chica superpoderosa y salvar el mundo, le escribo porque sin ella hoy no sería yo. Y después cierro con este, crecer en un mundo binario entre rosado y celeste, carritos y muñecas, dicotomía existencial, crecer siendo niña sin definirse en parámetros heteronormados ser niña para deslegitimar el género, ser niña y deslegitimar el mundo céntrico
0: Qué bonito lo que dices, porque además me hizo pensar mucho. En serio a mí me dejó girando todo lo que mencionaste de que las marchas no son espacios que también, o sea, que no están pensados para los niños y que ellos son lo más importante de todo. O sea, esos uh -huh. ellos ellos son lo que puede, los que están son las semillas, pues. Entonces es algo que tendríamos que estar pensando a ver si luego le dedicamos un programa.
1: Pri, ¿tú quieres decir algo? Ya? Ay, ya, es que son muchas cosas. <risa> Se nos quedó el tema pendiente de BDSM, o sea, como para entrar de lleno en él, también el del tarot, que eh, bueno, mujeres en el tarot, que otros temas por ahí tenemos pendientes. Pero, bueno, para no dejar ahí cojito, les invitamos a que nos den sus redes, en este caso del BDSM, Lulubrat, que nos des tus redes. Y nada más que nos des como un hook, un ganchito para... Como para saber por dónde entrarle a, al BDSM en el sentido de conocerse a uno mismo, ¿no? Y, pues, no sé, también como mucho de, de estar mentalmente eh, más en la brillantez que en la oscuridad, tal vez, no sé.
2: Sí, pues es mucho eh, autocuestionarse, ¿no? Hacerse muchas preguntas acerca de quiénes somos, eh, qué es lo que nos causa placer y cómo identificamos y cómo vivimos el placer, ¿no? Entonces... Eh, justo el tema de la semana pasada fue introducción al BDSM, o sea, cómo entrarle ya en cuestiones prácticas. Entonces, va a estar ahí en las historias destacadas hasta eh, el siguiente martes para que lo puedan checar. Y en esa introducción hacemos un pequeño repaso justo de cosas que tenemos que tener bien en mente, que es como los límites, eh, cómo funcionan las dinámicas, el consenso, eh, la, el asumir los riesgos, etcétera, etcétera. Entonces, les espero ahí en mi super Instagram, que todos los miércoles hay temas nuevo de la semana, todos los domingos lo dedicamos a el aftercare en lugar de el domingo de bajón, aquí nos reparamos y nos llenamos de pilas para seguirle con la siguiente semana, y me encuentran en Instagram como lulubrat 93 bajo, y pues ahí, ahí les espero, al ratito voy a estar en un, eh, no, no al ratito, eso es hoy pero bueno, sí, les espero ahí en, en mi Instagram y en el blogspot es como bdcm-violeta. Y espero leerles por allá. Muchas gracias por invitarme otra vez. Me dio mucho gusto platicar con ustedes. Estuvo buenísima la comadreada. Gracias.
0: Ha sido un placer. Este, Camila, también muchísimas gracias por formar parte. Desde Costa Rica tenemos a Camila. Es la primera vez que
3: tenemos una invitada de otro país. Está súper chingón. Este, muy emocionado, la verdad. Muy agradecida con todos ustedes y, y agradecerles también por lo que hacen, por el espacio. Realmente, o sea, exist, o sea, existir es resistir y todo lo que hacemos y a lo que nos dedicamos debemos eh, tener el suficiente amor propio para decir si sí, esto que hago es lo que me apasiona, pero además de esto también forma una parte de de lucha constante y, y muy agradecida la verdad y muy emocionada por, por escucharlo y por compartirlo En Instagram ¿Cómo te seguimos?
1: Tanto en la personal como en, en la literaria
3: Ok, la personal es Sorgin Pevish este Sorgin, voy a escribirlo porque yo tengo o sea, yo utilizo esta identidad poética Sorgin significa bruja en euskera, y también significa creadora, entonces es como muy, muy identitario para mí esta, esta identidad. Yo ah, siempre me había preguntado
0: eso, fíjate, me he causado mucho, decía, Sorgin Pibes, ¿qué quiere decir? <risa> es que yo estoy así, yo estoy hablando como, no sé, pero, pero sí, Pri, ¿te parece si nos despedimos? Porque ya, ahora sí, ya... No sé si nos hemos propasado, Frida, pero <risa>
1: ha sido un placer conversar con ustedes, Frida Rebontuleta. Alenka, Feral, muchísimas gracias a las tres, Camila, Lulú, eh, Alenca. Eh, nos seguimos aquí en contacto, en redes les damos todos los detalles de las recomendaciones que nos hicieron, también esos perfiles, y seguimos en contacto pues para seguir creciendo en este aquelarre, y en esta pequeña comunidad que se está generando justamente a través de pues, de las redes sociodigitales, ¿no? y en este pleno año de pandemia, entonces está muy, bueno, el año pasado y este, está padre, es lo positivo que hay que sacar ¿no? es que estamos tejiendo redes en positivo y eso me encanta así que muchas gracias adiós, esto fue Glitter Marco, gracias por acompañarnos
0: Glitter